0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice
1: Salut les copains Salut les copines Salut Rudy
0: <rire> Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, puisque je suis désormais de corvée d'introduction, vous l'avez bien compris, vu que Fabrice ne veut plus faire l'introduction, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009 à partir des erreurs qu'on a pu faire, du temps qu'on a perdu, des blessures qu'on a eues, à la suite d'applications de mauvais conseils, notamment de pratiquants dopés. Et donc, depuis maintenant 13 ans, ça a donné des milliers d'articles, des milliers de vidéos, des centaines et des centaines de podcasts, ainsi que des projets un peu plus entrepreneuriaux comme notre marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, avec des compléments surtout destinés à améliorer la santé, disponible sur superphysique.org. Une application, SP Training, disponible sur l'App Store et sur le Play Store, qui est vraiment un coach dans votre poche qui vous dit quoi faire à chaque séance. Ça vous fait gagner un temps considérable à un prix vraiment ridicule, sachant qu'il y a également une version gratuite, ce que je vous invite fortement à essayer. Et dans ce cas-là, ce sera un super cahier d'entraînement. On a également dans la vraie vie la salle super physique à proximité d'Annecy que je gère. Donc si vous êtes de passage à Annecy, bah, n'hésitez pas à me contacter pour venir vous y entraîner. Je ne fais pas de rencontre particulière, mais si vous souhaitez vous y entraîner, ce sera possible quand j'y suis pour m'entraîner et ce sera avec plaisir. Ou si vous êtes à Annecy régulièrement et que vous cherchez une salle un peu différente, euh, pas une salle commerciale mais une salle un peu plus euh, familiale eh bien, n'hésitez pas à me contacter également, il y a tous les liens dans la description pour euh, cela et il y a également la Villa Superphysique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy également et pareil, il faut me contacter pour en savoir un petit peu plus et sinon, plus personnellement on a chacun nos propres sites internet en plus de superphysique.org il y a musculation alterfr pour Fabrice avec notamment son livre du même nom et de mon côté j'ai mon site Rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 ainsi que des livres et formations, comme le guide de la session naturelle ou le guide de la prise de masse naturelle, ou les deux, si vous êtes des gourmands, euh, que j'envoie euh, bah, tous les vendredis en ce moment euh, de manière dédicacée personnellement. Donc c'est moi qui vais à la poste avec mes petites mains, là, tout porté. et tout porter. Et c'est des formations, notamment en fonction de la morphoanatomie, pour apprendre à s'analyser euh, et pour apprendre à s'entraîner en fonction de celle-ci. Parce que comme vous le savez, on est tous différents et donc ça n'implique pas des conseils universels, mais bien des conseils personnalisés pour avoir des résultats, et on va dire vraiment exposer son potentiel en réduisant encore une fois son risque de blessure et pour ne pas perdre de temps. Et donc dans ces podcasts, depuis maintenant quelques années, on vous partage notre actualité et on essaye de répondre aux questions qui ont été posées sur les forums super La semaine dernière, je vous avez d'ailleurs posé une question, si ça vous intéressait, que je fasse des podcasts spéciaux où je répondais un peu plus en détail aux questions qui sont posées sur les forums super parce que euh, dernièrement, on a beaucoup, beaucoup d'actualités, notamment avec l'opération du zoo de Fabrice, sur laquelle on va encore revenir un petit peu aujourd'hui. Et vous avez été peu nombreux à vouloir ces hors-série. Je crois que je les ai 5 ou six personnes maximum. Autant dire que ça ne me motive pas trop à passer une heure et demie de plus entre la préparation, l'enregistrement et la mise en ligne. Donc si vraiment ça vous intéresse, manifestez-vous. Sinon, s'il n'y a que cinq ou 6 personnes, cela ne me, <rire> me motive pas assez pour m'organiser pour une heure et demie de plus à faire du contenu si ça n'intéresse pas vous, mes chers auditeurs.
1: Alors, Fabrice? Bah c'est, que Rudy, t'as pas compris, en fait, un hein, hors série. Si je suis pas là, c'est pas un vrai hors série. Donc, c'est pour ça que t'as pas eu assez de demandes. <rire> désolé, désolé de te oui, oui.
0: en fait, moi, je veux parler de muscu. J'ai envie de parler de muscu, d'aider et tout, mais je vois que euh, plus personne veut s'entraîner, quoi. Plus personne veut s'entraîner ouais. et tout le monde préfère euh, nos petites blagues, quoi. J'ai bien compris, on va devoir monter
1: un, un, duo, un duo chaud, quoi. Comme un one man show, mais à deux, quoi. Eh, ouais. Et d'ailleurs, je te signale, mon cher Rudy, que normalement, j'ai plusieurs semaines d'ITT, hein, d'interruptions temporaire de travail. Donc, euh, déjà là, euh, sois bien heureux que je participe au podcast, parce que normalement, mmh. légalement, hein, euh, je ne devrais pas participer. Ah, mais heureusement, heureusement, okay. que le
0: podcast n'est pas du travail et n'est que du plaisir, hein, comme tu t'en doutes. <rire>
1: Alors, oui. Alors, je... je vais, ouais, je fais un petit bilan euh, mais rapide parce que là, on va pas encore y passer euh, une fortune, euh, un temps, un temps long. Et donc là, j'en suis là deux semaines après euh, l'opération du dos. Donc je rappelle, j'ai eu une opération du dos parce que j'ai eu une sciatique euh, paralysante. Alors, on va appeler ça semi paralysante. Et donc du coup, j'avais un problème moteur au pied. Et quand on a un problème moteur au pied et une sciatique, eh ben on fait une IRM et le cas échéant, il faut opérer. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas attendre. Et donc j'ai été opéré et euh, ben bah voilà donc là j'ai entre 4 et 6 semaines de convalescence donc là j'en suis à la deuxième le moral est revenu parce que je peux marcher de tout mon soul ça j'ai le droit hein. les kinés ont été clairs là-dessus et ça m'étonne pas vu que quand on marche effectivement c'est un moment où j'ai pas mal au dos du tout donc tout va bien je marche je marche je marche comme à côté de chez moi, il bah, y a beaucoup de, de côtes, de descentes euh, et tout ça, bah, je peux marcher dans des environnements euh, variés. Et c'est excellent bah, pour la mobilité de la cheville, qui était euh, un des problèmes parce que j'ai perdu beaucoup de mobilité à la cheville. Donc en fait, quand je marche, c'est un genre d'espèce de, de rééducation active. Donc tout ça est très bien. Et euh, bah, au final, euh, de manière positive, mon cher Rudy figure-toi que j'ai récupéré énormément de mobilité de cheville et euh, des orteils. C'est allé beaucoup plus vite que le laisser sous-entendre l'équiné. On va dire que si j'étais entre euh, allez, euh, 1 et 2 sur 5 euh, avant l'opération, là avec la sciatique paralysante, là, je dirais que je suis entre 3 et 4 sur 5. Donc ça s'est normalisé, on va dire que j'ai la, la mobilité et la force d'un type normal, même si je suis pas revenu... Euh, euh, au niveau euh, bah, bah, ça te correspond bien euh, un type voilà. normal ça peu près significatif qualificatif euh. ouais 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 non mais parce qu'avant pour ceux qui, qui suivaient j'avais une très très bonne mobilité de de cheville et, et pas mal de force dans la cheville vu que je travaillais exprès de jambier antérieur mais bref voilà ça ça revient ça revient pas mal je suis assez content alors il y a deux raisons à ça la première, la moins importante, c'est que en plus du kiné, je fais euh, voilà, je fais d'autres choses. Je, je marche, je fais des petits exercices, euh, voilà, des mobilisations de la cheville, des flexions-extensions euh, à la maison. Je sais Pas pas une heure par jour, mais euh, ne serait-ce que quelques minutes par jour, euh, le matin et le soir, euh, ça complète le, le kiné. Et d'ailleurs, j'ai vu, c'est assez drôle parce que chez le kiné, euh, quand tu vois les gens qui ont été blessés euh, avec une pratique sportive, tu vois bien que chez le kiné, déjà, ils sont assez dynamiques, tu vois ils ne parlent pas trop, il y a pas trop de pause entre les exercices et tout ça. Alors que les gens qui ont l'air de s'être blessés euh, en dehors de la pratique sportive, bah, ils sont plutôt cool, tu vois, chez les kinés. Ils sont pas... <rire> Bref, on voit déjà que c'est pas tout à fait la, la même logique. Et donc, euh, bah, moi, je fais partie de ceux qui tirent pleinement euh, le plus possible de leur séance de kiné. Et donc, euh, ça explique que j'ai récupéré euh, relativement rapidement, euh, on va dire à 80% pas encore à 100, mais à 80%. Et surtout, et ça c'est important, c'est parce qu'en fait, j'avais une sciatique paralysante, mais on va dire partielle, c'était partiellement paralysant. C'est-à-dire qu'en fait, je pouvais encore bouger la cheville et les orteils parce que le nerf sciatique était compressé, mais c'était pas complètement éteint. C'est-à-dire que la commande, on va appeler ça comme ça, la commande moteur passait encore. Et c'est ça qui est primordial, c'est que si la commande moteur n'était plus passée et qu'en fait, je n'avais plus du tout pu bouger le pied, et que j'avais attendu 17 jours pour faire l'opération, alors là, c'était fini, en fait, euh, j'avais probablement aucune chance de récupérer mon pied. Et en fait, cette histoire-là de commande nerveuse, c'est euh, un truc euh, euh, assez assez fou, parce qu'en fait, il suffit qu'on ait une compression sur le nerf, soit interne, donc là, c'était un petit, un petit bout de disque vertébral qui a compressé le nerf, soit externe, on imagine qu'il y a un élément extérieur qui comprime euh, le nerf, et bien, quand le nerf est bloqué pendant euh, un certain temps, et bien vous pouvez perdre euh, partiellement ou définitivement une partie de votre mobilité. Et à ce sujet, Rudy, tu as une petite histoire sur ce qu'on appelle le syndrome du clochard et tu vas nous en parler. Bien, bien sûr.
0: Euh, voilà. Donc, donc, donc Fabrice, que je parle de ça. En fait, euh, donc sur la, la compression externe. En fait, moi, il y a quelques années, et j'en ai, ai parlé dans la formation super physique, pour ceux qui veulent plus de détails, sur méthode SP, pour méthodesp.edu.com, qui est ma formation phare, où il y a vraiment toute la méthodologie euh, super physique, toute mon expérience, notamment pour prendre du muscle et durer. Et en fait, il m'était arrivé un truc en 2017, je crois que c'était euh, juste avant le lancement de la formation, c'est qu'en fait, je travaillais beaucoup les jambes croisées. En fait, j'aimais bien travailler les jambes croisées avec l'ordinateur sur moi. Je travaille sur l'ordinateur portable. Et en fait, un, un matin, euh, alors que j'étais en super forme avant, euh, tout allait bien. Euh, et ben d'un coup, je pouvais plus marcher. J'avais une, une énorme douleur au niveau de euh, la face externe du tibia tout le long, et euh, vraiment ça me, bah, je pouvais plus marcher. Et donc euh, bah, d'urgence au début, j'ai cru, euh, avec mes connaissances, que c'était une hernie discale euh, L4-L5, euh, parce que pareil, je pouvais plus relever le gros orteil du moins. J'avais beaucoup beaucoup moins de force. Et donc, bah, comme j'avais un bon réseau, j'ai pu voir mon médecin le jour même, qui a appelé l'IRM pour faire une IRM direct. Ils ont écarté la hernie, du moins LKTL5, parce que j'en avais déjà une qui datait depuis presque 15 ans à l'époque, quand ça faisait de la force. Et au final, je me suis retrouvé chez le, chez le neurologue, qui m'a fait un EMG justement, au niveau du tibia, donc sur le nerf poplité externe, et qui s'est rendu compte qu'entre les deux côtés, entre le côté droit et le côté gauche, il y avait une grosse différence, euh, il une grosse différence je crois qu'il y avait 5 mètres secondes de mémoire, euh, d'écart en termes de vitesse de conduction de l'influx nerveux, entre les deux côtés. Et donc c'est ça qu'il expliquait que bah mon orteil, mon gros orteil à gauche euh, avait moins de force que le gros orteil à droite. Et par la suite j'ai vu un neurochirurgien pour voir s'il y avait quelque chose à faire ou pas. Et suite à ce rendez-vous, bah, le neurochirurgien qui était a priori assez écouté, où j'avais eu rendez-vous suite euh, grâce à mon pote Romain euh, qui fait de la force athlétique, qui avait été champion du monde de squat quand euh, on avait travaillé ensemble dans des, il y a plus de dix ans, euh, le temps passe tellement vite, et il m'a dit bah non mais vous êtes à quatre sur cinq. Euh, en termes de force. Donc, on n'opère pas pour si peu, ça ne bougeait pas, euh, effectivement. Et donc, en fait, c'était arrivé euh, suite au fait que j'ai travaillé tout le temps les jambes croisées, euh, donc en tailleur. Et j'aurais pas pu l'anticiper. Et ça, c'est ce qu'on appelle, effectivement, le syndrome du clochard. Donc, comme j'en je parlais à Fabrice pour l'alerte quand euh, son pied euh, ne bougeait plus, <rire> j'avais expliqué, parce que j'avais fait beaucoup, beaucoup de recherches à l'époque pour comprendre ce qui m'était arrivé. Donc, c'était passé en 4-5 jours. Voilà, en cinq jours, euh, c'était passé, je pouvais remarcher, je pouvais m'entraîner, euh, tout allait bien, entre guillemets, sauf que ben là, on est cinq ans après, plus de cinq ans après, et j'ai toujours pas retrouvé le 5 sur 5 en termes de force dans le gros orteil gauche, même si c'est bien revenu, euh, sur 10, je me mettrais 9 sur 10, euh, comparé au droit qui a 10 sur 10, sachant que ça fait des années que tous les jours, au moins une fois par jour, je fais des mobilisations, je fais des on va dire de la musculation du gros orteil, donc je le lève, je le descends, j'appuie, enfin bref, des extensions des flexions, rien de très compliqué, mais comme le dit Fabrice, quand un air est compressé, entre guillemets, euh, eh ben on n'est jamais sûr de retrouver toute la force qu'on avait avant que ce nerf soit compressé, et là, c'était quelque chose d'externe, c'était à force de rester en tailleur, donc comme quoi, euh, c'est un peu comme une blessure euh, d'usure, comme je dis régulièrement, il y a deux façons de se blesser, c'est soit une blessure traumatique, soit une blessure d'usure, la traumatique, c'est quand on met trop lourd avec une mauvaise technique, ça revient d'un coup. Et la blessure d'usure, entre guillemets, là, c'était une compression qui était trop régulière sur le nerf. Et donc, euh, et bah, ça a fait ça. Ça a fait que bah, dans le gros orteil gauche, j'ai beaucoup moins de force, ce qui a beaucoup moins, un petit peu moins de force maintenant, que dans le droit. Mais sur le coup, j'étais un peu paniqué parce que je me disais, euh, oh là, ah ça y est, c'est une hernie en L4 L5. À l'époque, je ne déjà plus trop de squats ni de soulevé de terre. Je revient un petit peu. Mais je me disais, c'est bizarre. Surtout que j'étais en super forme la veille. Et justement, je me disais, je suis en super forme, truc de fou. Et en fait, euh, bah, j'ai payé le fait de euh, trop travailler. <rire> de, de trop travailler dans une mauvaise position, en tout cas. Et euh, bah, depuis ça, effectivement, j'évite de croiser les jambes parce que je sens toujours, où est, entre guillemets, compressé un peu le nerf. En fait, il y a une opération qu'on peut faire, mais quand on est à 9 sur 10 sur le de 10 sur 10, on ne fait pas d'opération. En fait, on peut libérer le nerf, entre guillemets, en coupant un bout de muscle. Euh, donc j'ai plus euh, le muscle exact en tête parce que c'est pas tous les muscles de la jambe en tête mais bref euh, on peut couper et ça libère le nerf mais c'est pas dit que ça revienne à 100% et comme ça me gêne pas et que j'ai quand même pas mal de force bah j'ai pas fait l'opération euh, mais sur le coup c'est sûr que c'était assez flippant de se dire euh, oh, qu'est-ce qui se passe et tout et après investigation, bah effectivement quand un nerf est touché, les douleurs nerveuses et ben bah, c'est assez traître, on a pas mal, on a pas mal et un coup on a mal, et on sait pas si ça va revenir euh, mais dans ma malchance, le nerf n'était pas complètement euh, compressé, la commande motrice n'était pas complètement euh, interrompue, et donc bah, finalement, ça fait cinq ans, et c'est ce que je dis à Fabrice, c'est rare qu'on revienne complètement euh, quand un nerf a été euh, un peu compressé. Mais euh, bon, espérons que Fabrice ait plus de chance euh, que moi, mais même si je suis à 9 sur 10, voilà, ça me gêne absolument pour rien. Mais c'est sûr qu'au début, c'était flippant, et on en revient à ce qu'on disait il y a quelques temps, quand on voit que son corps ne nous obéit plus, alors qu'on avait l'habitude... Du moins, on avait la sensation qu'on contrôlait son corps. Ça fait flipper. Et j'en ai d'ailleurs parlé dans mon leadercast qui est sorti hier, qui est mon autre podcast, euh, pour ceux qui voudraient aller l'écouter. Mais euh, voilà, c'était le syndrome du clochard. Donc, ne restez pas trop longtemps. Sinon, on en revient toujours à la même chose. On reste trop longtemps dans une position. Et moi, je restais peut-être euh, des fois 10 heures par jour à force de travailler, d'écrire, de m'occuper de mes élèves, tout ça, entre mes séances. Donc, c'est l'époque où j'étais moins actif. Et ben en fait, l'immobilité, ça tue. Voilà, c'est pas compliqué. L'immobilité... <rire> la peau. Voilà ma conclusion.
1: Ouais, alors Rudy, en fait, je rebondis là-dessus. Là je vais te parler d'un de... autre truc que m'a parlé le kiné, que je vais essayer de retranscrire, euh, qu'on appelle le syndrome des amoureux. Et tu vas me remercier, vu que j'ai compris que tu avais euh, un nouvel amour, euh, pour t'éviter des... Bah, bah, je je m'aime énormément, c'est vrai, et je pense à me marier avec moi-même. Ouais, ouais. donc euh, je ne sais pas si c'est
0: possible mais j'aimerais bien euh, me marier avec moi-même si c'est possible.
1: OK. Alors imagine euh, mon cher Rudy que tu es euh, pas moi tu es endormi euh, avec euh, ton amoureuse, voilà, tu elle est collée à toi et puis finalement bah, tu l'entoures de ton bras et elle a la tête qui est euh, posée sur ton, ton avant-bras, voilà ton amoureuse. Et au bout de je sais pas quoi moi une heure, tu commences à avoir mal au bras. Mais ton amoureuse est tellement attendrissante et endormie que t'as pas envie de la réveiller. Puis tu es un guerrier, donc tu vas supporter la douleur que tu as sur l'avant-bras, même si petit à petit tu te rends compte que tu arrives de moins en moins à bouger tes doigts.
0: Bah non, c'était fou, je vais vite <rire> mon bras et je suis pas con, tu me penses
1: pour une truc, toi. <rire> bon, t'enlèves ton bras et tu la réveilles le plus vite possible et tu as bien raison, Rudy. Et je fais un en fait fait... et je dis Oh !» Grognia, ça m'a écrasé le bras. C'est ça, parce qu'en fait, ce que tu le, le syndrome du clochard, bah, ça se dégrime. En syndrome des amoureux, où justement, bah il y a, voilà, il y a la tête ou quelque chose qui est posé euh, sur sur l'avant-bras, donc ça fait une compression externe. Et euh, du coup, quand la compression elle dure trop longtemps, et eh ben tu perds une partie de l'usage de ton avant-bras parce qu'il y a le nerf radial qui est compressé, et en gros tu peux plus trop bouger le, le poignet. Et euh, ben, bah, c'est pareil, après, il faut faire de la rééducation. Donc, ça peut prendre plusieurs mois pour récupérer l'usage de, de, so de son poignet, quoi. Et il y en a qui récupèrent même pas complètement, tu vois. le, ah bah as le coup d'être amoureux. Mais merci, Fabrice, ah, C'est hein. horrible, c'est horrible cette histoire. Il m'a dit ça, euh, ah, ça m'a terrifié. Et, euh, et alors, là où c'est rigolo, c'est qu'en Angleterre, euh, semble-t-il, ce, ce même phénomène, ça s'appelle le syndrome du samedi soir. Mais eux, c'est de manière différente qu'ils l'ont. Donc apparemment, ils sont tellement euh, bourrés là-bas qu'ils s'endorment euh, en étant euh, en état débriété. Du coup, ils tombent en sommeil très profond. Et euh, bah des fois, dans le sommeil, tu sais, tu prends une position qui est qui est pas bonne. Et quand tu euh, voilà, quand tu es euh, sain, euh, ton organisme te dit réveille-toi Là, tu es en train de me faire mal. Mais là, les types, ils sont tellement bourrés qu'ils ont pas ce truc-là. Et du coup, bah pareil, ils peuvent se compresser euh, l'avant-bras malgré eux. Et après, il se réveille le matin et pouf, il ne peut plus bouger le, le poignet. Et donc, c'est le syndrome du, du samedi soir ou des amoureux. Et je me suis dit, je vais le partager en podcast parce que si jamais il y a des romantiques parmi vous qui euh, acceptent d'avoir l'avant-bras compressé par la par la tête de leur ami, euh, ben, ne le faites plus. <rire> Sinon, et ben vous risquez une, une paralysie euh, de du poignet et avec possiblement ben, une rééducation qui ne vous ramènera pas à 100%.
0: Bah, de des toute libres. façon, tout le monde le sait, on dort beaucoup mieux tout seul qu'à deux.
1: <rire> non, mais bon. Oui, d'ailleurs, ouais, ouais, c'est devenu... Une ouais, convention seul à la con, encore, ça. Oui, ça revient un peu, d'ailleurs, de dormir, de faire chambre séparée. Euh, alors qu'effectivement, j'ai lu, je ne sais où, que dormir ensemble, ça date plutôt des années 500. C'est l'église qui avait dit que ce serait mieux, etc. que c'était devenu une espèce de convention. Mais en fait, il euh, y en a qui font de plus en plus chambre à part, mon cher Rudy. Mais ça va peut-être pas aider la natalité. <rire> et alors? Tu dis, tu, et dis alors je... tu dis les choses de façon euh... très correcte, Henri. Oui. C'était toujours ah, la fois que je pensais, mais.
0: Euh...
1: Et <rire> donc, je suis fini je là-dessus. En fait, de toutes ces histoires de, de nerfs, là, et de, de l'histoire que j'ai eue, de, des choses que j'ai discuté avec le kiné et tout ça, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que quand la commande nerveuse est touchée, c'est vraiment la merde et le, les problèmes arrivent très très vite. Et, et les, pour en exagérant peut-être, en, en gros, il faut mieux être alité euh, 15 jours qu'avoir une commande nerveuse coupée quelques heures. Parce qu'en fait, quand tu es alité, bah, certes, tu as une fonte musculaire, mais le, voilà, les connexions nerveuses continuent à fonctionner si tu n'as pas d'autres problèmes par ailleurs. Et au final, bah voilà, tu sors de ton alitement, tu te remuscles et puis hop, tout va bien. Mais quand la commande nerveuse est touchée, et bah là, tu as un très gros problème parce que ça peut être euh, voilà, du point définitif, en fait, exactement, comme on vient de l'expliquer. Donc dans Donc, tous les euh, cas, ouais, dans tous les
0: cas, ça veut dire ne vous compressez pas de manière interne ou externe. <rire> Et euh... bah,
1: interne, des fois tu t'as pas trop le choix, mais <rire> c'est pas toi qui décide. Mais en tout cas externe, oui, c'est sûr qu'il faut pas le faire. Et typiquement toi, tu te mettais euh, en tailleur. Moi de temps en temps, j'avais l'habitude de me mettre à la japonaise. Tu sais, sur les, euh... genoux, ouais, ouais, sur les genoux. Ouais ouais sur les genoux. Ah, bah maintenant je le fais plus parce que à tous les coups il y a un syndrome de je ne sais quoi avec ça. Donc euh, ça c'est terminé. <rire> Pas plus de quelques minutes, mais euh, oui, la japonaise faut pas faire non plus. Oui,
0: ben d'ailleurs, c'était comme ça pour la petite histoire que le mec euh, du Katsu Training, je crois c'est Sato, il s'appelle, j'ai plus son nom exact, hein, je crois que c'est Sato, certains me corrigeront s'ils ont euh, la, la référence, mais qu'il avait découvert le Katsu Training, donc l'entraînement sous occlusion. C'est parce que le gars il restait longtemps, longtemps à genoux et il avait remarqué que en restant à genoux, ses quadriceps congestionnaient. Et nous, il s'est dit, oh, il faut que je trouve euh, comment reproduire ça pour tous les muscles, et c'est comme ça qu'il avait. Euh, codifier entre guillemets le 4 sous-training avec euh, le BFR, euh, les garrots qui vendaient, les élastiques que tu avais essayé pendant une ou deux séances avant de te démotiver pour te, com pour te compresser. Mais c'est comme ça qu'il avait trouvé le truc, le gars. Et après, il bah, y en a simplement qui avait posé la question en disant « mais c'est pas dangereux de se compresser comme ça ». Et donc après, il bon, n'y a pas eu tant d'études que ça sur le sujet. Mais on savait pas trop, entre guillemets, on utilisait le bon sens pour savoir comment se compresser, euh, les recommandations, tout ça. Et euh, Mais c'est sûr que se compresser à fond… Euh... C'est pas, euh, pas, <rire> pas très simple.
1: Donc, deuxième sujet, mon petit Rudy, c'est que grâce à mon opération, je suis devenu une star et j'ai droit à mes topics sur jeuxvideo.com. Ah, euh, bon, tu ça. joues aux jeux vidéo Fabrice, je ne savais pas. <rire> tu joues à quoi, comme vidéo, à quoi tu joues, tu joues,
0: à... tu, joues à... tu joues à FIFA, parce qu'il y a la Coupe du Monde.
1: Une <rire> PlayStation ben, je Xbox, pas. À, à vous. <rire> je joue pas aux jeux vidéo, mais à un moment donné, je jouais à Starcraft et j'en étais accro. J'avais dû me débarrasser du CD. Mais je crois que j'avais déjà raconté l'histoire. Quelle volonté, quelle volonté tu as et, avais Ben bah ouais, j'avais pas de volonté. J'avais juste la volonté de le donner à quelqu'un d'autre. C'est au moins du coup. De la vie de quelqu'un Tu le donnes à ton pire ennemi <rire> Sinon, j'arrêtais pas d'y jouer. Mais d'ailleurs, souvent, la meilleure façon de faire preuve de volonté, c'est de pas être tenté et euh, c'est plus facile comme ça. Donc du coup, aussi bien pour l'alimentation, pas de chips et euh, bah, pas de de CD de StarCraft, comme ça, pas de problème. Alors, le deuxième sujet, ouais, c'est que sur jeux vidéo, il y a quelques topics me concernant. Je pense que la population qui participe à jeuxvideo.com est plus jeune, donc, ça donne une idée de ce que peuvent penser les plus jeunes. Et il y a eu un, comment, des remarques récurrentes qui ont été que, en gros, euh, j'avais pas un physique très musclé par rapport euh, au nombre euh, d'années euh, que je m'entraînais. Ce, ce que, par ailleurs, je n'ai jamais mis j'ai toujours dit que j'avais un physique relativement athlétique mais pas spécialement euh, culturiste. Et euh, donc le, le premier point c'est que j'avais l'impression que eux oui, ils s'attendaient que dès lors que tu t'entraînes 15 20 ans euh, en musculation, euh, nécessairement tu allais être énorme comme si tu progressais euh, chaque année alors que moi ma vision c'est plutôt quand tu t'entraînes correctement et que euh, tu euh, voilà, manges à peu près correctement Grosso modo, tu as les trois à cinq premières années de, de progression, on va dire, qui te font atteindre, je sais pas, mettons, 80% de ton potentiel ou 80 90. Mais après, pour aller chercher ce qui reste, vraiment, c'est très, très compliqué. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. Il faut euh, voilà, être euh, absolument irréprochable et euh, s'arrêter le moins possible. Et la difficulté, c'est que quand on a un travail ou quoi, voilà, quand on n'est pas professionnel ou quelque chose comme ça. Au mieux, ce qu'on peut faire, eh ben, ça va être des périodes pendant 4 cinq mois, on va pouvoir avoir tout nickel. Et puis finalement, bah, ben, le sixième mois, il faut partir en vacances pendant trois semaines. Et puis, en gros, ben, on met dans les chiottes les cinq mois précédents. <rire> Et c'est comme ça? Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça en se en passe. Est-ce que tu arrives à te torcher plus facilement? Ah <rire> ouais, c'est, je suis redevenu autonome. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, mais globalement, là, tout va bien. Je mets, je mets plus la ceinture de gainage sauf pour prendre la voiture comme passager, etc. Je peux remettre mes chaussettes tout seul, tout ça. Oui, il y a eu beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Maintenant, je touche surtout du bois de pas faire un faux mouvement puis de me niquer bêtement. Mais non, tout ça, c'est revenu. Et euh, voilà, Donc ce que, ce que je voulais dire, c'est essayer de casser cette espèce de mythe qui laisse à penser que nécessairement, au bout de 20 ans de muscu, on aura 20 ans de progression continue parce que c'est pas vrai. La plupart du temps, voilà, on fait ses principaux gains, gains entre 3 et 5 ans, voire même euh, parfois entre 2 et 3 ans. Et puis après, bah, grosso modo, euh, on va se mentir, sauf si on arrive à s'impliquer beaucoup pendant longtemps. Et le problème avec la musculation, c'est que parfois, bon, on peut avoir une période où on est à fond euh, pendant 6 mois, euh, même si on fait une sèche où on va présenter un très bon physique au bout des 6 mois. Mais si, après, vous remangez normalement ou vous partez en vacances ou quelque chose comme ça, ben, très rapidement, on revient à son état euh, antérieur, en fait. Ça. plus le niveau est élevé, plus la moindre sortie de route se paye. Exactement. Donc, euh... Et donc, dans mon historique photo qui est disponible sur Superphysique, sur la Team SP, on voit bien, il y a un moment donné, j'avais fait petite sèche, on va dire, pas de niveau euh, compétiteur, mais j'avais séché un peu, en, je crois que c'était en 2007, et on voit bien sur les photos que je suis plus sec. Mais il euh, a suffi que je remange un peu, voilà, que je revive un peu plus normalement, puis en fait, pouf, cet état-là, il disparaît en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est un petit peu trompeur de s'imaginer que voilà, dès lors que vous entraînez depuis très longtemps, nécessairement, vous allez être super balèze. Non, mais surtout, donc, il faut rejeter il faut le fait, fait. fait que s'entraîner longtemps,
0: ça ne veut rien dire. C'est s'entraîner longtemps, dans quel but euh, En faisant quel type d'entraînement En muscu Comment, en s'alimentant comment Avec quelle hygiène de vie Ça signifie absolument Et c'est aussi nier les différences entre individus de potentiel. Pour avoir entraîné et entraîné euh, des milliers de personnes depuis 2006 avec mon site rudicolier.com, il y a des gens qui vont se développer en faisant tout et n'importe quoi. Vraiment, ils font n'importe quoi et puis ça fonctionne. Ils grossissent et souvent, c'est ceux-là euh, auprès de qui on va prendre conseil. Euh, alors que beaucoup, beaucoup de gens vont s'entraîner comme des fous, comme des fous, comme des fous, et c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on a monté Superphysique, parce que justement on n'était pas très doué, il n'y a rien qui se passait euh, si on se dépouillait pas, si on faisait pas les choses correctement, si on ne comprenait pas ce qu'on faisait. Euh, et bien pour nous, en fait, ça a toujours été très 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 lent. Et euh, ça, on oublie que beaucoup de personnes, il y en a qui sont bien pires que nous, euh, qui n'ont pas un potentiel de croissance important, d'autant plus quand on commence tard, qu'on n'a pas d'antécédents sportifs, qu'on n'a pas une bonne hérédité. Et pour certains, atteindre ton niveau euh, que tu avais sur les dernières photos, à, je sais pas, quand tu 40 ans ou quelque chose comme ça. Ou 43 je sais plus quand tes derrière photo mais en fait c'est dire un niveau inaccessible en fait c'est un niveau inaccessible mais sur des forums de joueurs de jeux vidéo qui ont 15 ou 20 ans qui s'entraînent pas vraiment ou euh, qui sont ou certains sont peut-être plutôt doués euh, etc en fait ils se rendent pas compte de ce qu'est la réalité parce qu'ils n'ont pas l'expérience de ce qui est possible ou pas possible les différences de ce que ça implique 20 ans d'entraînement quand eux ça fait 6 mois qu'ils s'entraînent et encore euh, en sautant quelques semaines parce que justement il y a tournoi de, de console.
1: C'est pas Ouais, bah après ça je je présage pas de ce que eux ils font, mais euh, un autre truc qui m'a un petit peu marqué c'est que tu vois à l'époque on avait lancé Super Physique justement c'était pour pouvoir montrer ce qu'il était possible d'atteindre au naturel euh, au fil des années d'entraînement. En fonction de si on était euh, moyennement doué ou assez doué. Donc c'est pour ça qu'il y avait dans la team Superphysique, les photos sont toujours là euh, sur le site www.superphysique.org. Voilà, il y avait la catégorie bronze, euh, argent et puis euh, or. Donc Rudy qui s'entraînait euh, depuis un certain temps, il était or. Il y avait Yann 66 qui était or aussi parce qu'il était aussi, parce qu'il était doué. Et puis dans la catégorie bronze dans laquelle j'étais, ben, il y en avait d'autres qui s'entraînaient soit moins longtemps, soit qui n'étaient pas spécialement doués. Mais voilà, on avait une assez bonne vision de ce qu'on pouvait obtenir sans être un, euh, un professionnel de, de la muscu. Et ça, on avait fait ça en opposition à ce qu'on pouvait voir dans les magazines comme euh, Flex Magazine ou monsieur and Fitness, où on voyait des types absolument énormes et secs. Et quand on n'y connaissait rien, allez, et eh ben, on pouvait imaginer que c'était possible de devenir comme ça euh, au naturel, en fait. Et donc, ce qu'on voulait, c'était tuer ce, ce mythe-là. Et sur le coup, euh, voilà pensais qu'on avait réussi, mais en fait ce qui se passe, ce que j'ai mon sentiment, Rudy, c'est qu'avec YouTube, il y a maintenant des tonnes de gens qui sont pas comme euh, Dorian Yates, c'est les culturistes de haut niveau, qui sont pas comme toi non plus, mais qui vont être légèrement plus musclés que toi et encore plus secs que toi. Ouais, beaucoup plus et secs surtout. Voilà. Vrai. Et comme ils sont pas dans les extrêmes du Flex Magazine, puis qui ne cessent de dire qu'ils sont naturels, et ben bah, du coup, au final, on est dans une situation qui est encore pire que celle d'avant parce qu'il y a une espèce de zone médiale où on te fait croire que tu peux euh, être comme ça sans dopage et, euh, et finalement ce qu'on voulait faire avec euh, Team Superphysique ça a échoué parce que les gens ne croient pas que ça représente euh, un espèce de potentiel maximum au naturel quand c'est pas notre vie de, de faire ouais. ça après il y, a, il y a deux catégories de personnes
0: quand même parce que donc ça fait très longtemps qu'on est sur les forums ça fait plus de, de 20 ans et comme je dis souvent Superphysique, c'est les derniers forums de musculation qui puisaient pour les pratiquants naturels. Et il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui vont dire bah, C'est pas terrible le niveau que vous avez, euh, je comprends pas, euh, c'est pour tous ces entraînements, tous ces efforts, euh, je comprends pas okay. Et l'autre côté, il y a les personnes qui vont, qui vont dire qui justement sont peut-être pas douées ou ne s'impliquent pas vraiment dans leur entraînement. Ils vont dire ouais, c'est pas possible le niveau qu'ils ont, ils sont dopés, euh, c'est des menteurs, euh, je comprends pas tout ça et euh, c'est vrai que tous ces trucs-là, euh, moi me me laissent un peu un peu sans voix. Euh. Comme, comme dit, comme disait <rire> Michael Gendil, il disait si on te prend pour un dopé, c'est plutôt un compliment. Mais euh, mais c'est vrai que ouais, j'ai du mal. Je pense que la plupart des gens en fait sont déconnectés. Car de les, les jeunes qui débutent la musculation et qui s'expriment sur des forums de jeux vidéo, je pense qu'ils sont assez déconnectés de la réalité et ils se rendent pas compte en fait, encore une fois, de ce qu'on peut atteindre en s'impliquant. Euh, des différences de potentiel comme je disais tout à l'heure. se rendre pas compte, et pareil à 40 ans, c'est pas la même chose. Euh, j'en parlais cette semaine donc dans mon cas sur le vieillissement, c'est pas la même chose que quand on a 18 ans, ça n'a rien à voir. Euh, on le dit souvent dans les podcasts mais à 18 ans, tu bouffes de pizza, le lendemain tu as une machine, tu es en méga forme tout ça. À 40 ans, tu bouffes deux pizzas sur un repas, tu dors pas de la nuit, tu as hyper chaud, le lendemain tu transpires bizarrement, quand tu t'entraînes, tu sens que ça va pas, tu as des douleurs articulaires parce que c'est inflammatoire. Tu dis putain, mais il a plus rien. Et en plus, pour récupérer de ça, quand tu as 18 ans, moi, je me souviens que ben en fait, il n'y a pas de récupération. Sauf que là, quand tu manges mal et que tu as 40 ans, et j'ai pas 40 ans, et heureusement, ça m'arrive plus si tu es vacciné de la double pizza. Mais en fait, tu mets euh, 2, 3, 4 jours à, à récupérer ton physique, à évacuer la rétention d'eau, tout ça, que tu n'avais pas à 18 ans. Donc pareil, quand on n'a pas de recul, euh, ben, on ne se rend pas compte en fait que les choses sont complètement différentes quand on a 18 ans, quand on a 25 ans, quand on a 30, quand on a 40, quand on a 50, on n'y est pas encore. Mais c'est sûr que ça va être extrêmement différent. Moi, je me
1: souviens que… Oui, tout à, tout à fait, Rudy. Mais là, là, dis-toi que sur YouTube, en fait, tu as des types qui ont 40, 45, 50 ans et qu'en fait, qui, euh, qui ont un physique de, de ouf. Mais sans être Dorian Yates, tu vois oui, en oui, voir mais le, le, Encore bien. ton physique ou mieux. Et du coup, c'est eux qui, qui faussent complètement le, le truc, du coup. Et je pense que la situation aujourd'hui, en réalité, elle est du coup pire qu'elle était il y a 10 ans. Et d'une certaine façon, on a échoué parce que YouTube a, a tout faussé. Et euh, réalité, pas, On a échoué, mais après, c'est juste <rire> que euh,
0: chacun croit ce qu'il a envie de croire. Quand tu pas d'expérience et que... Je ne sais pas, je, je sais pas euh, comment ça se passe pour la plupart des gens, mais si tu t'entraînes chez toi, que tu n'as pas trop de choses d'information à part YouTube, voilà, c'est. Tu attiré par le divertissement. Aujourd'hui, YouTube, c'est beaucoup de divertissement. Si tu ne fais pas une vidéo divertissante, bah, on ne te regarde pas. On voit bien les podcasts, euh, le nombre de vues que ça fait ou autre. J'en parlais ce matin bah, avec mes élèves de PGF, la promotion d'Annecy. J'en ai plusieurs, il y a des vidéos de tout le monde, ils disent ah, Qu'est-ce que tu penses d'un tel Qu'est-ce que tu penses d'un tel, qu'est-ce que tu penses d'un tel On leur mais moi, un tel, je sais même pas ce qu'il fait, ça m'intéresse pas du tout. Mais quand je leur dis, vous avez écouté les premiers podcasts super physiques, où on faisait un sujet, et tout, je dis, c'est ça que vous devriez écouter. Et donc, bah ça, ils les écoutent pas, ils disent Ah non, mais ça, c'est long. Euh... Ça dure 45 minutes, ça dure une heure. Et après, bah, je leur pose une question sur comment euh, quels sont les différents types de fibres musculaires. Et là, c'est le gros blanc, quoi. Donc, euh, parce que aujourd'hui, euh, il faut du divertissement. Et donc, le divertissement, en fait, euh, fait que, comme être humain veut se divertir, et eh ben, c'est pas qu'on a échoué, c'est qu'on n'avait pas bien compris euh, <rire> que le spirit qu'on avait n'était pas transposable à beaucoup de personnes. Euh, à la majorité, mais on aimait bien ce côté
1: minoritaire aussi.
0: Ce on aime toujours d'ailleurs. Oui. Ouais,
1: enfin, là, t'es pas tout à fait sur le même sujet, mais bon. Voilà. Oui. J'ai fait, en tout cas, moi, j'ai fait passer l'idée, euh, effectivement, s'il y en a qui veulent voir ce qu'on peut faire au naturel. À mon avis, YouTube, c'est plus trop le bon truc parce qu'au final, il y a tellement de menteurs que, euh, voilà, on n'a on a plus les les bons repères. Alors, je voulais continuer là-dessus parce que j'ai vu
0: pas mal de réactions. Euh... Ce soit justement sur YouTube ou sur le podcast sur Sanctum, dans les commentaires, j'ai vu 2 trois commentaires comme ça de personnes qui euh, mettent en doute le fait que ce soit les exercices qui mettent de la pression sur le dos qui ont causé euh, ta hernie discale ou qui causent des hernies discales. À chaque fois, c'est le même discours qui revient. C'est pas la faute du squat ou du sous de terre c'est parce que tu n'étais pas assez renforcé, tu n'avais pas les capacités pour le faire forcé dessus, t'en as trop fait, tu t'es pas écouté, bla bla, 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 bla bla. Alors que notre expérience, et nous, on n'a rien à gagner à dire qu'il ne faut pas faire de squats tout sous les terre. nous, on n'en a rien à foutre. <rire> Concrètement, on n'en a rien à foutre. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous transmettre au maximum ce qu'on a appris, notre expérience, pour vous éviter les erreurs qu'on a faites et les blessures qu'on a eues. Et là, on est en plein dedans en vous disant, attention, ça va mal finir. Et je suis toujours surpris quand je vois des personnes qui ne comprennent toujours pas que faire des exercices qui mettent de la pression sur le dos où il est facile justement de compenser, que la pression se répartisse mal, qui n'ont pas encore intégré le vieillissement et l'usure, euh, la gravité, le fait que le dos va se tasser progressivement, qu'on fasse de la musculation avec du squat, du soulevé de terre, ou qu'on n'en fasse pas. Dans tous les cas, on va perdre euh, des millimètres entre nos vertèbres au fur et à mesure que la vie va passer. Et ben Ils n'ont pas intégré ça et ils sont encore sur le truc de mais non, c'est que tu n'avais pas la capacité. Et donc, je voulais rappeler un petit truc. C'est que toi, Fabrice, justement, en dehors de ta jambe plus longue que l'autre, tu avais, et tu as toujours, malgré ta blessure, une super mobilité. Tu as les jambes plutôt courtes, donc tu étais plutôt fait pour le squat. Tu descendais plutôt droit. Certes, tu as fait du squat. Euh, tu en as pas mal fait, mais non pas non plus à l'extrême, comme on peut voir certains qui font de la force athlétique actuellement, pour qui, sans aucun doute, ça va très mal finir, euh, malheureusement. Hein, à faire du squat trois, quatre fois par semaine avec des charges vraiment très, très lourdes. Peu importe la technique, hein, c'est pas une question de technique, c'est encore une fois, euh, c'est-à-dire si on fait du squat de rond, moins, ça va aller plus vite, mais pas vraiment abuser, c'est juste qu'à un moment, il y a le vieillissement qui te rattrape, et quand tu mets de la pression sur le dos, bah, tu accélères, entre guillemets, le tassement entre les vertèbres. Et comme on l'avait expliqué, en fait, euh, le renforcement, effectivement, il existe, mais au fur et à mesure qu'on vieillit, le renforcement est de moins en moins prégnant sur l'usure, sur la détérioration, et finalement, après, on s'entraîne pour réduire entre guillemets, au maximum cette usure et durer le plus possible, plutôt que de compter sur le renforcement. C'est pareil, je vois plein de trucs passer euh, sans arrêt sur les réseaux. Oui, euh, si vous vous blessez avec un exercice, vous n'avez pas les capacités, il y a un moment, il faut quand même avoir conscience que il le vieillissement et des limites de son corps. Quand on croit qu'on qu contrôle son corps, c'est toujours pareil. Ceux qui ne sont jamais vraiment blessés et qui nous font ces longs discours nous disent « Non, mais après, il suffit de faire ça, 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 ça va aller mieux. » Vous vous rendez pas compte. Sauf que quand tu es blessé, en fait, tu te rends bien compte tu une vraie blessure, tu te rends bien compte que tu es dans la merde et que tous les trucs qu'on t'avait dit de faire, tout ça, et que tu as appliqué en grande partie, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Parce que la blessure, tu ne peux pas prévenir la blessure, tu peux réduire ton risque. Et là, dans tous les cas, pour les personnes qui n'arrivent pas à se remettre en question sur le sujet et qui adorent le squat, qui le disent Ah mais moi j'ai des capacités, des capacités, nous aussi, euh, on y croyait, on y croyait, tout ça, c'est du renforcement des vertèbres, des disques intervertébraux, tout ça. Mais il n'empêche que le vieillissement nous a rattrapés, qu'on a bien compris le, le truc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en dehors de toute préférence et euh, sans vouloir imposer quoi que ce soit, on n'est pas là pour militer contre le squat et le soulevé de terre. Juste ou le développé militaire ou le rowing barbe juste penché, c'est juste que ce sont des exercices dangereux qui vont accélérer le tassement de votre dos, qui est euh, inévitable. Et donc, si vous souhaitez vieillir entre guillemets et être en bonne condition physique et pouvoir faire du sport et faire tout ce que vous voulez le plus longtemps possible, eh ben, il vaut mieux exister ces exercices-là, quitte à être un peu moins musclé et le remplacer par d'autres exercices, sachant que la transformation physique, comme disait Fabrice à l'instant, d'être super balèze, super punaise, super balèze, ça va pas, euh, ça va pas durer éternellement non plus. Il y a un moment, je pense que pour beaucoup d'entre vous, si on a fait le tour du physique, et ce qu'on aime, c'est s'entraîner en muscu, progresser sur l'exercice qu'on fait, euh, faire aussi d'autres activités, donc euh, voilà, je suis assez surpris de, de ces remarques qui remettent en cause euh, l'expérience qu'on a pu accumuler. On en a vu plein à se blesser. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous invite à écouter les deux précédents podcasts. Mais euh, des gens qui sont dans le déni, en fait. Non, non, c'est pas dangereux. C'est vous. Ouais, euh, ouais, c'est nous. Euh, effectivement, c'est nous avec toutes les connaissances. ouais, publiées, ouais en fait,
1: c'est. C'est ça. C'est que là, on a, on a beaucoup parlé de moi parce que je me suis euh, je me suis abîmé récemment. Mais en fait, nous, nous déjà, je crois que dès les premiers podcasts, on dit qu'il faut pas faire de squat arrière et de soulever de terre. Donc déjà, depuis au moins cinq ans qu'on le dit. Je sais pas exactement à quel moment on a eu la prise de conscience parce que je me souviens que quand même au 2009, quand on a lancé Super Physique, on était encore un peu dans le truc de, de faire du squat et du soulever de terre. Mais c'est, euh, je crois, aux alentours peut-être de 2011-2012, quand on a vu, grosso modo, euh, qu'il y avait une hécatombe chez tous ceux qui faisaient de la muscu euh, depuis les années 2000 euh, qu'on connaissait, où là, on s'est dit quand même, ça commence à faire beaucoup, qui chopent des hernies discales et tout ça. Et après, on a commencé à changer notre fusil d'épaule. Et en fait, moi, je ne suis qu'un nouvel exemple parmi tous les autres exemples qu'on a déjà vus avant. Voilà, voilà. On, nous, on n'est on est pas là
0: pour, encore une fois, militer. On n'est pas militant ou autre, on est vraiment là pour essayer de transmettre notre expérience et vous aider au mieux, entre guillemets, à exploiter votre potentiel en fonction de vos objectifs et ne pas se blesser parce que, comme on l'a souvent remarqué et vécu, c'est ceux qui se blessent le moins qui progressent le plus à moyen et long terme. Ceux qui se blessent bah, régulièrement, soit ils finissent par arrêter la musculation, soit ils reprennent et ils se rendent bien compte que c'est hyper, hyper difficile de revenir à son niveau. Et d'ailleurs, bah, je voulais traiter... Une question, puisqu'on a le temps aujourd'hui, euh, c'est une question de, de Sam sur les forums Superphysique qui dit, voilà, j'ai une ou deux questions concernant l'entraînement ainsi que la prise de muscles. Les voici. Je m'appelle Sam, je m'entraîne depuis plus de 15 ans et j'ai obtenu un super physique. Je l'ai maintenu durant des années et ce, sans trop de mal. Surtout grâce au super conseil de Rudy et Fabrice. Mais voilà, accident de la vie, je ne pouvais plus m'entraîner comme avant. Aujourd'hui, je remonte en selle parce que j'ai du spirit et je veux revenir à mon meilleur niveau. Cependant, je suis conscient que les paramètres ont changé car avant l'incident de vie, je devais me contenter de garder à peu près ces charges et volumes d'entraînement ainsi qu'une bonne diète et réajuster selon mes ambitions. Mais voilà, aujourd'hui, je sais que je dois partir de bien plus bas, 85 kg DVP couché contre 4 x 10 à 105 avant mon arrêt, mais cela ne pose pas problème car j'ai beaucoup de marge. Mais je me demande, un, est-ce que je pourrais revenir à mon meilleur niveau côté charge Deux, pourrais-je revenir à mon meilleur niveau physique en sachant que j'ai 43 ans, je ne suis pas rouillé, juste un peu bedonnant dû à mon arrêt euh, de vélo, de, de course à donc de cardio. Faudrait-il que j'effectue un plus gros travail au vu de juste pouvoir récupérer ma forme nerveusement et musculairement au vu de mon âge? J'avoue que la question n'est pas trop complexe. J'espère que la question n'est pas trop complexe pour qu'elle puisse être traitée. Je vous suis depuis 2010 sans avoir été ailleurs, et je n'ai jamais eu plein de votre expertise attrayante et souvent amusante, et de vos conseils. En vous remerciant de votre lecture et peut-être même de votre réponse. Fabrice, est-ce que Sam Va pouvoir à 43 ans retrouver euh, son niveau euh, de performance
1: et physique. Bah je suis malheureusement je suis assez sceptique sur l'affaire en fait. Après on n'a pas assez de détails euh, de, de, exactement de combien de temps il s'est arrêté euh, et tout ça mais déjà chaque fois qu'on s'arrête, enfin euh, moi je dirais que la logique c'est c'est de plus en plus dur de récupérer une fois qu'on s'est arrêté et que l'âge augmente euh, tout simplement la règle elle est, elle est un peu là donc. Euh, donc voilà, je pense que ça va être très difficile. Et le risque, c'est que s'il essaye d'en faire trop pour euh, aller plus vite, ou parce que bah il a tellement de comment dire, et il a il a il faut qu'il se donc là il faut qu'il s'améliore en muscu. Donc euh, voilà, faut il faut qu'il fasse de la muscu, faut Il faut qu'il perde le bit qu'il a eu. Donc il faut qu'il fasse du cardio, qu'il gère au niveau diète, etc. Il y a tellement de champs à travailler que peut-être qu'il risque d'en faire trop et puis qu'à bah, à la fin ça fera comme moi, en fait tout simplement. <rire> donc euh, l'affaire n'est n'est pas simple et à mon avis il devrait oublier cet objectif de redevenir comme il a été et simplement euh, euh, de progresser de manière relative et, et pas... Euh, non, de progresser dans l'absolu et pas de manière relative par rapport à comme il était avant parce que sinon euh, il risque de prendre les mauvaises décisions. Bien bien Monsieur. mais en fait ce qui est très difficile euh, et pour le vivre euh,
0: depuis maintenant un petit moment avec tout euh, l'entraînement que je fais, tout le cardio que je fais à côté, qui représente en général à peu près 8 séances de cardio par semaine. Euh, même si voilà, de cardio de manière générale, j'ai pas trop pas trop ben En fait, c'est difficile, c'est de se dire que tout ce qu'on a construit auparavant, en fait, on est en train de le perdre. Et c'est comme si on s'accrochait, entre guillemets, à, aux performances qu'on avait eues, aux physiques qu'on avait eues, parce que ça nous définissait. Et donc, c'est très, très dur de se dire, j'abandonne en partie ce que je suis, ce que j'ai été, euh, pour faire autre chose. Et là, dans le cas de Sam, bah, le problème aussi, c'est qu'il y a cette histoire de mémoire musculaire avec laquelle on nous a bassiné pendant très très longtemps, qui pour moi est plutôt une mémoire nerveuse, dans le sens où il y a une trace des, de la quantité, on va dire comme ça, de la quantité pour simplifier, d'influx nerveux qu'on a envoyé auparavant, mais plus on vieillit, moins cette mémoire nerveuse, en fait, euh, laisse de traces, plus elle disparaît rapidement. C'est pour ça que à mesure qu'on vieillit, euh, quand on faisait une semaine d'arrêt, j'ai un 20 ans, et eh ben il n'y a pratiquement pas de différence on fait une semaine d'arrêt à 40 ans on fait rien et peut-être qu'on mange un peu trop quand on revient et eh ben souvent c'est pas du tout la même chose c'est beaucoup plus dur sur les bars, on a d'horribles courbatures on a l'impression d'avoir jamais fait de sport en géant. et c'est pourquoi comme tu l'as dit Fabrice, bah, à 43 ans en fait euh, moi je dirais que, et c'est peut-être difficile à entendre mais il faut se comparer à ce qu'on est maintenant essayer de reprogresser sur nos mais surtout ne plus se concentrer peut-être oublier les pertes qu'on a eues et euh, le physique qu'on a eu Parce que ça va être de plus en plus dur à maintenir, à réatteindre. Et je pense concrètement qu'il faut mieux se tourner en plus de la musculation parce que si on aime ça, faut continuer à s'entraîner. Et c'est sûr que ça fait du bien de manière intelligente par rapport à soi, par rapport à sa morphoanatomie euh, par rapport à sa mobilité, tout ça. Ça fait quand même du bien. Mais il faut se tourner vers d'autres activités et accepter le fait qu'on vieillit. Alors après, on n'est pas de 20. On ne sait pas, Sam, si tu vas retrouver niveau ou pas mais on est plutôt sceptique et effectivement il faut peut-être mieux se tourner vers euh, d'autres objectifs tout en reprogressant mais en te tournant voilà vers d'autres activités comme tu dis tu as fait du beat tu fais moins de cardio peut-être qu'aujourd'hui tu peux trouver une activité un peu plus ou un autre sport tout en continuant la muscu parce que à 43 ans avec le temps il eh ben, faut que tu sois de plus en plus sérieux pour rien que le fait de maintenir ton physique rien que maintenir ton physique ça va nécessiter des gros gros efforts alors, je ne sais pas si tu es marié, si tu as des enfants, quel travail tu fais, les contraintes que tu peux avoir, mais ça va nécessiter un plus, plus gros investissement de ta part pour retrouver les performances que tu avais. Et euh, ça n'a peut-être pas de sens pour toi de t'investir autant aujourd'hui, sachant qu'il n'y a rien à gagner à part ton plaisir personnel, tout en sachant aussi que tu vas retrouver sans doute 90% de tes perfs et 90% de ton physique sans te dépouiller et avec le rythme que tu avais avant. Alors après, comme... Euh, Fabrice aussi, on n'a pas beaucoup de détails sur la durée de ton arrêt, pourquoi tu t'es arrêté, voilà tout ça. Donc c'est sûr que si tu t'es arrêté cinq ans, ben là, ça c'est pratiquement sûr que tu reviendras pas ton niveau. Si tu as arrêté six mois, bon, il y a de probabilités que tu puisses retrouver euh, 90%. Mais non, ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, il faut s'arrêter euh, le moins possible. Plus le temps passe, moins il faut s'arrêter pour conserver son niveau. Et peut-être, et c'est difficile pour nous euh, qui sommes adeptes du progrès ne plus chercher à progresser sur des exercices qu'on faisait, mais peut-être faire de nouveaux exercices en muscu, chercher à progresser, mais euh, sur les exercices que tu fais depuis, je sais pas, 15 ans, ben, c'est sûr que la progression euh, peut-être pas rêver. Peut-être pas rêver. Et, euh, et voilà, moi je conseille toujours d'essayer de, d'autres activités en plus, et euh, surtout quand ça fait 15 ans que tu t'entraînes, tu as quand même fait le tour de l'activité. Et, euh, et voilà, revenir à 105 kilos en série au développé couché, je ne sais pas combien tu pèses, mais ça a peut-être moins de sens que... Euh, de remonter à 95 ou 97, 5 kilos, à 100 kg pour le chiffre symbolique en série, puis de remonter à 105, donc tu remontes à 100 et puis tu fais d'autres activités, sachant que plus tu vas forcer en muscu, comme on le disait dans le podcast, il y a, y a deux trois podcasts, plus ça va t'handicaper pour d'autres activités, donc ça a moins de, de sens. voilà
1: ouais D'ailleurs, il y tu avais fait un podcast euh, de secret du kayak avec d'anciens kayakistes de haut niveau et il euh, y en avait un qui y avait dit… Qui avait dit que, bah, après le kayak de haut niveau, lui il avait préféré euh, changer complètement d'activité parce que comme il ne pouvait plus s'entraîner autant pour le kayak, bah, ses performances baissaient et il se faisait battre euh, dans des petites compétitions par des gens qui battaient avant et du coup bah, au final il a préféré complètement changer d'activité parce que mentalement c'était mieux et du coup il pouvait à nouveau reprogresser, ben euh, bah, voilà relativement à lui-même. Mais il avait bien conscience que dans la nouvelle activité qu'il ferait jamais il serait très bon parce que du coup euh, voilà il repartait comme un débutant et tout ça c'était très bien expliqué dans le podcast et c'est vrai que c'est ça c'est difficile mentalement parce que tu dis putain je repars à zéro en, en gros euh, voilà je redeviens débutant sur un nouveau truc donc il va me falloir encore euh, plusieurs années pour être pas trop mauvais et c'est vrai que pour les gosses c'est un peu rude parce que du coup bah, as, tu mets 15 ans ou 20 ans d'entraînement de, dans une activité dans les chiottes pour recommencer un truc nouveau où tu vas pas être très bon et en termes d'ego, ce n'est pas facile. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau du corps, c'est probablement, probablement mieux. Oui. Mais c'est ça qui est rude, en fait. C'est à chaque fois se dire, on met toutes ces années d'entraînement dans les chiottes. Ben voilà, il ne faut
0: pas les mettre dans les chiottes, mais il faut, entre guillemets, bah, faire d'autres exercices si tu as envie de continuer à progresser ou euh, t'investir plus, mais voilà, ça peut-être moins de sens, ou euh, te maintenir et puis faire d'autres activités. Voilà. Et puis, euh, tes débutant. Après, tu parles des années pour euh, avoir un bon niveau, mais après, tu fais une activité en général parce qu'elle te plaît et qu'elle te fait plaisir. C'est le même truc, bon. c'est la motivation un peu autotélique dont tu parles. Surtout. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est voilà. ça. C'est l'activité qui te plaît, et tu ne penses pas aux années qu'il va te falloir pour être bon. En fait, tu t'en fous d'être bon ou pas. C'est juste.
1: C'est vrai, euh, c'est vrai. Tu t'en fous. Il faut changer un peu. Mais bon, cela dit, c'est très marqué sur la muscu parce que, on, le, le, en fait, le, le, le truc avec la muscu, c'est qu'on le vit corporellement. En fait, c'est ancré en nous parce que musculairement. Euh, on le voit à chaque fois qu'on se voit dans le miroir, tout ça, on, on se voit euh, diminuer éventuellement si on, on réduit la muscu si on ne peut plus s'entraîner. Et c'est ça qui est dur. Parce que imaginons que voilà, je, celui qui fait du tennis qui ne peut pas faire du tennis, peut-être son avant-bras va diminuer en taille, mais tous les jours, quand il se voit dans le miroir, ça ne lui rappelle pas qu'il ne peut plus faire du tennis ou qu'il a perdu son niveau en tennis. Alors qu'avec la muscu, tous les jours, quand on se regarde, on, on sent ce qu'on perd. Et ça, c'est vrai que mentalement, c'est difficile et on le on le on le on le chope deux fois plus alors que enfin on le perçoit beaucoup plus que pour les autres activités alors qu'en réalité avec les autres activités c'est pareil en fait dès que tu arrêtes un peu ou que tu réduis ben bah, tu perds et donc j'ai donne toujours l'exemple de l'apprentissage de la langue parce que ça ça marche assez bien à un moment donné je m'étais euh, je travaillais beaucoup pour apprendre l'espagnol et réussir un concours euh, enfin un concours un espèce d'examen là qui s'appelle l'examen Cervantes qui valide mon niveau et j'avais beaucoup travaillé puis j'avais passé l'examen j'avoue un niveau qui s'appelle niveau B2 qui est pas trop mal sans être extraordinaire et après ben, j'ai arrêté de m'entraîner et là ben, je pense que j'ai un niveau plutôt euh, B1 tout simplement parce que j'ai arrêté et mais sauf que quand je me regarde dans le miroir le matin ça me rappelle pas que je suis passé du niveau B2 à B1 par contre, eh ben, ça me rappelle que, là, ça fait presque un mois que je me suis pas entraîné, tu vois, en niveau muscu et renforcement musculaire. Donc, c'est ça qui est terrible avec la muscu, c'est que ça se voit. De la même façon, celui qui fait de la course à pied, puis tout d'un coup, il réduit la course à pied, il se regarde dans le miroir, ça lui dit pas que sa fréquence cardiaque, elle est passée, je sais pas, de 50 à 60 parce qu'il n'a pas pu s'entraîner. Donc, euh, mais la musculation, voilà, avec le, ce travail sur le corps, c'est, c'est assez terrible parce que c'est, ça, ça nous définit un peu et on voit vraiment la chute. C'est ça qui est rude. C'est ça qui est rude, mon cher Rudy. <rire> bah bien, bien sûr, bah donc la solution,
0: et on va conclure là-dessus, c'est de ne pas avoir de miroir chez soi. Comme ça, tout va bien.
1: <rire> ne <rire> mais me, ta ne femme... pas et tout ira pour le mieux. Ah, mais ta femme te le rappelle, mon pauvre. Ta ah mais rappelle. toi,
0: moi, ça va, personne ne me le dit.
1: <rire> mais D'ailleurs, l'autre coup, j'ai une petite discussion avec ma femme parce qu'elle me disait, elle me disait, ah, t'as perdu des biceps, etc. Je dis, oui, mais regarde, écoute, tu peux pas à la fois me dire que j'ai perdu du muscle et puis en même temps me dire qu'il faut que j'arrête de faire le con à l'entraînement pour ne pas me blesser. À un moment donné, c'est antinomique. Il faut accepter que je perde un peu de muscle et que je m'entraîne moins. pas
0: Tu gardes tes biceps et tu ne prennes pas de risque et tu ne te blesses pas, Fabrice. Donc, Trouve une solution. Trouve une solution. Parce que sans ça, sans biceps et blessé, elle va se barrer. Elle va dire tu même plus tâche ménagère, le type, il ne fait plus rien. quoi.
1: J'ai essayé toutes les solutions possibles, euh, réduire les temps de repos, voilà, j'ai essayé le machin euh, comme tu l'as dit dans le 400 et etc. Et c'est vrai que euh, on l'a déjà dit plein de fois euh, en podcast là en rappelant les trois facteurs de l'hypertrophie. Quand on ne peut pas avoir du stress mécanique euh, on va dire suffisant, c'est quand même très difficile. C'est difficile quand même. Bah, voilà l'histoire.
0: Ouais. <rire> et bien bah sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment entre compagnie. Comme d'habitude, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire directement sur YouTube, sous la vidéo ou sur SoundCloud. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Apple Podcast avec la note de 5 étoiles sur 5 ou sur Spotify avec également 5 étoiles. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce podcast, mettez-les sur les forums Superphysique. Les forums sont encore très, très, très actifs et on y répond également à l'écrit. Il y a pas mal d'animations, donc Superphysique.org puis Forum. Et en plus, encore une fois, tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description pour aller un petit peu plus loin avec ton conseil. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis nous, bah, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous et bon entraînement. Salut.